0: So, und dann hat Jürgen mir eigentlich das gesagt, was man irgendwie überhaupt nicht hören möchte, nämlich, da war ich schon zehn Stunden unterwegs eben in dieser Geschwindigkeit, man schwimmt jetzt auch nicht total locker und dann Christoph einmal zu hören, so, pass mal auf, der Kapitän will gerade abbrechen, wir kommen nicht weiter, wir schwimmen parallel zur Küste schon seit einer Stunde und die Wellen wurden immer höher und immer höher. Und äh, die wollten abbrechen. Und dann hat Jürgen gesagt: Pass auf, ähm, ich, ich weiß, äh, das ist jetzt irgendwie hart ge gesagt, aber du musst jetzt einfach noch schneller schwimmen. Weil ich hab, <lacht> nach zehn Stunden. Nach zehn Stunden, weil ich habe leg, leg noch mal eine
1: Stuppe drauf, André. <lacht> und
0: dann dann, dann hat er so einen Zusatz <lacht> gesagt: Er meinte, ich will hier nie wieder hin. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Nachts allein mit dem Ozean, mein Weg durch die Ocean 7. Ein Buchtitel oder eine, sagen wir mal besser gesagt, Herausforderung? Was es genau damit auf sich hat, erklärt mir mein heutiger Gast. André Wirsig ist der Reinhold Messner der Ozeane. Als erster deutscher Schwimmer und insgesamt 16. Mensch überhaupt durchschwamm er die Ocean 7. Was einen dazu bringt, eine solche Herausforderung auf sich zu nehmen, Womit man hierbei zu kämpfen hat und was dies mit und aus einem macht, das erzählt er mir heute. Herzlich Willkommen, André Wissig.
0: Ja, hallo Nils, freue mich dabei zu sein.
1: Ach André, das ist. Ähm, ich, ich muss mich ja gleich mal am Anfang outen. Ich ähm, kann sagen, dass ich einen der, der Seven Summits bestiegen habe, äh, den leichtesten natürlich den, den äh, Kilimanjaro und äh, habe bis zu dem Zeitpunkt nichtsdestotrotz aber noch nichts von den Seven Oceans gehört und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal dann von dir gehört habe, dachte ich so. Gott, oh Gott, der ist wirklich durch den Ozean geschwommen und äh, dachte so, Gott, wie macht man das? Aber jetzt wäre es auch völlig vermessert zu sagen, nee, ganz so schlimm ist es nicht, weil das, was du gemacht hast, ist ja schon wirklich mega extrem. Und deswegen würde ich, damit wir alle von der gleichen Basis ausgehen, vielleicht einmal damit starten, darüber mal zu sprechen, was sind eigentlich die Ocean Sevens? Ja, genau. Die Ocean
0: Seven sind eben, wie du ja gesagt hast schon, in Anlehnung an die Seven Summits aus dem Extrembergsteigen, die sieben am schwierigsten zu dich schwimmenden Meerengen auf der Welt. Die sind aber nicht wie bei den Seven Summits. Das ist ja jeweils der höchste Berg auf jedem Kontinent. Die Ocean Seven sind nur auf fünf Kontinenten. Dazu gehört zum Beispiel der Klassiker der Ärmelkanal. Dazu gehört aber auch der Kaiwi Channel auf Hawaii, das ist die Meerengel zwischen zwei Hawaiiinseln, in dem Fall Molokai und Oahu. Dazu gehört die Tsugaru Straße in Japan, die Cook Strait in Neuseeland. Die einfachste äh, Station ist die äh, Straße von Gibraltar, das ist zwischen Europa und Afrika und der North Channel in, äh, zwischen Irland und Schottland, auch sehr herausfordernd, weil extrem kaltes Wasser. Und äh, der Catalina Channel, das ist von der US-Küste, ähm, die Santa Catalina Insel bis, zur, bis zum Festland, das ist auf der Höhe von LA. Und man schwimmt, und deswegen, äh, absolut richtig, nicht durch den Ozean, weil man hat äh, ein. Es gibt ein sehr hart ausgelegtes Regelwerk für diese Querungen als Schwimmer. Und man schwimmt genauso wie der erste Mensch, 1875 war das Captain Webb, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist und äh, die Regeln sind heute noch die, exakt die gleichen wie 1875. Also man darf nur in einer Badehose schwimmen, Frauen in einem Badeanzug, aber halt keinen Neoprenanzug anziehen. Man kann keine technischen Hilfsmittel verwenden wie zum Beispiel Flossen oder Paddles oder sonstiges. Man darf zu keiner Zeit das Begleitboot, man, man wird ja von einem Boot begleitet, was auch die Navigation übernimmt, so auf dem offenen Meer, da sieht man ja teilweise so zwischen zwei Weinseln, da sieht man ja gar nicht, ähm, weder auf der einen auf der anderen Seite, dass das Land, von dem man losgeschwommen ist und wo man hin will. Ähm, aber man darf das Boot zu keiner Zeit berühren und ähm, keine fremde Hilfe annehmen und dergleichen. Also das ist eine sehr hart ausgelegte Regel.
1: Ja, es klingt wirklich sehr extrem. Darf ich mal kurz einmal vielleicht noch einen Schritt zurück machen und mal fragen, wie du dazu gekommen bist. Das heißt also, du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, kommst du so ein Stück weit, ganz früh sprich mal vom Radfahren, dann irgendwie bist du da dann beim Triathlon gelandet, Ironman, aber jetzt ist Schwimmen dein Ding, oder, oder, erzähl doch mal unseren Hörer wie, wie man dazu kommt, Ozeane zu schwimmen.
0: Ja, ich hatte schon immer diese Nähe zum Meer. Leider jetzt nicht vom Wohnort her, weil ich hier in Paderborn lebe, mit meiner Familie auch hier. Komme ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aber bin hier aufgewachsen. Also wohne oder wohnte in der Vergangenheit noch nie direkt am Meer. Habe aber halt so dieses, ähm, ja, wenn, wenn ich am Meer bin, dann bin ich auch mal im Meer. Also ich, mich, ich bin ja nicht der Typ, der irgendwie am Strand dann da auf dem Liegestuhl sitzt oder äh, liegt. Ähm, also das Meer mit all seinen Facetten, also auch wenn wir mal im Winter irgendwo waren, dann muss ich da immer reinspringen. Also das, das Meer ist mir halt schon extrem nahe. Ähm, ich habe so vom sportlichen Background, ja, ich habe früher in der Jugend bin ich geschwommen, tatsächlich als Beckenschwimmer, auch in die zweite Bundesliga, also im Leistungssport. Bin dann irgendwann umgewechselt zum Triathlon und bin neben dem Triathlon noch äh, Radrennen gefahren und Bahn gefahren, also Bahnrennen gefahren. Auch ein bisschen aus der Not heraus, weil man mit Bahnenrennen fahren halt Geld verdienen konnte. Und mit dem Triathlon, da war ich nie so gut, dass ich Geld verdienen konnte. <lacht> deswegen bin ich immer noch Bahn gefahren und deswegen diese Mischung. Aber das Schwimmen, dieses Ozeanschwimmen, das hat sich einfach entwickelt über die Jahre, gerade so über die letzten zehn Jahre. Und dieser Wunsch, dieser ja, Traum, will ich gar nicht mal sagen, aber so dieses Verlangen irgendwie auch mal so im offenen Meer zu schwimmen und eben durch den Ärmelkanal zu schwimmen, weil das ist ein absoluter Klassiker. Das war schon relativ früh da, also schon vor vielen Jahren. Aber ich habe mich immer außerstande gesehen, in einer Badehose bei diesen kalten Bedingungen, bei diesen Wellen, über diese langen Distanzen, so etwas jemals anzugehen. Aber ich habe das einfach konkret in Angriff genommen vor, vor neun Jahren, ist es jetzt insgesamt her. Und das war praktisch der Startschuss für die Ocean 7. Das ging dann halt weiter, Jahr für Jahr.
1: Es ist ja schon wirklich ein Extrem. Ich kenne es ähm, aus meinen Triathlon-Teilnahmen, dass äh, da ist ja sowieso schon immer viel los, wenn das Feld sehr, sehr eng ist, aber wir haben auch ab und zu den Triathlon dann in St. Peter-Ording mitgemacht und da schwimmt man ja im Meer oder naja, in der, in der Nordsee, ähm, aber dann entlang des äh, parallel zum Strand. Das heißt also, man 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 geht einfach auf eine gewisse Distanz raus, nicht weit, 100 Meter oder irgendwie sowas, und dann schwimmt man parallel zum Strand. Und selbst da war bei dem letzten Mal, als ich teilgenommen habe, auf einmal so, als das Feld so ziemlich in der Mitte war, eine massive Strömung aufgetreten, so dass sich das dann total auseinandergezogen hat. Die ersten schnellsten Schwimmer waren davon nicht betroffen und die mittleren und schlechten Schwimmer waren davon komplett betroffen, so dass dann insgesamt in der Zeit keine Ahnung fünf Leute sogar gerettet werden mussten. Also es hat sich wirklich auch nur diese wenige Meter vom Strand entfernt eine solche Strömung aufgebaut, dass es dann nicht mehr weiterging. Das kann ich mir natürlich bei, bei äh, in deinem Fall, extrem schwer vorstellen. Und ich glaube, du hast ja auch darüber auch berichtet. Ich glaube, es war zwischen Irland und Schottland auf der Enge, wo es dann aber nicht mehr weiterging. Magst ähm, genau. du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, man ist natürlich den Gezeiten, man ist ja auch extrem lange unterwegs. Also jetzt beispielsweise mal so, dass die größte Herausforderung, von der Strecke herzunehmen, Hawaii, die Insel Molokai liegt 44 Kilometer Luftlinie entfernt von der Insel Oahu. So, ähm, das schwimmt man dann halt äh, in meinem Fall, weil halt die ja auch recht ungünstig waren an dem Tag, 18,5
1: Stunden am Stück. 18,5 Stunden schwimmen und du darfst genau. dich nirgendwo festhalten. Du darfst dich nirgendwo festhalten und ähm, man schwimmt auch nachts. Also, das
0: ist ja auch immer so ein, so, so ein Punkt, den viele Leute, äh, der viele Leute wirklich komplett abschreckt. Also, und dann ist das das nicht die Nordsee oder auch nicht äh, der Ironman, der vorne in der Bucht von Kalua Kona ja immer mit, mit Blick zum Land irgendwie ausgetragen wird, sondern das ist wirklich offener Pazifik, ja. Also, das ist ein paar tausend Meter tief. Dann völlige Finsternis, weil das einfach auch überhaupt kein Restlicht hat dort in der Ecke. Und dann hat man natürlich das ganze maritime Leben ja auch um sich herum. Also da das zählen natürlich auch Haier dazu. Also man hat auch die eine oder andere, man muss sich auch auf die eine oder andere Begegnung einstellen. Und da gibt es Quallen, die wirklich einen teilweise lebensgefährlich verletzen können und so weiter. Dann halt nur in Badehose. Das ist schon eine Herausforderung an sich. Und man muss sich halt mental auch einlassen, halt eben ja, ein Spielball. Und nichts anderes ist man als Mensch da draußen dieser Gezeiten, dieser dieser Strömungen zu sein. Also kurz nochmal zurück zum Ärmelkanal, 33 Kilometer Luftlinie. Ich bin aber an dem Tag äh, 48 Kilometer geschwommen, weil man halt von den Gezeiten, die ja alle sechs Stunden wechseln, einfach, wenn man sich jetzt mal so geistig vorstellt, Ärmelkanal, die Meerenge zwischen England und Frankreich, weil man halt äh, das Wasser von dem Atlantik drückt rein und nach sechs Stunden wird das wieder rausgezogen, dann schwimmt man wie so ein umgekehrtes S bevor man mhm. es äh, im besten Fall dann nach Frankreich an die Küste schafft. Und das muss man mental, äh, muss man sich darauf einstellen. Also ich kann nicht sagen, oh, ich bereite mich jetzt für drei, eben 33 Kilometer vor und so und so viele Stunden, sondern ähm, man muss, man, man tut gut daran, sich darauf einzulassen, dass äh, die Erwartungen, die man selber hat an so einem Tag, einfach der Ozean oder das Meer, äh, die, der macht die Regeln, ja, an so einem Tag. Da muss man sich drauf einlassen können. Und das ist um, leicht gesagt, aber es ist, äh, es ist eine sehr große mentale Herausforderung, wie dieses Schwimmen eigentlich generell.
1: Ich bin ja mehr der Läufer so und da weiß ich genau meine Zeiten, die ich brauche, wenn ich ja zum Beispiel ein 10-Kilometer-Rennen laufe, weiß ich, was ich da für einen Schnitt auf einen Kilometer brauche. Ich weiß aber auch, wenn ich einen Marathon laufe, was ich dann für einen Schnitt auf einen Kilometer ungefähr habe. Das, was du machst, ist ja Fabian des Marathons, sage ich jetzt mal so, des Schwimmens. Was für Zeiten schwimmt man da? Das äh, Ist das dann auch so? so? Also, könnte ich da mithalten als nicht trainierter Schwimmer oder ist das schon etwas, wo man sagt, nee, das ist immer noch sportlich?
0: Ja, das ist jetzt, also ich schwimme so ein 4 km/h-Schnitt, ja, knippe über zwei Knoten. Das ist ein 1,30er-Tempo. Vier Kilometer pro Stunde ist so meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Die kann ich aber so 10, 12 Stunden lang schwimmen in größtmöglichen Erschöpfungszuständen kann ich immer noch in 1,38 schwimmen, so das ist natürlich erstmal total langsam, ja, also Florian Wellbrock, der, der wird sich jetzt darüber kaputt lachen ähm es ist auch vom Schwimmstil her anders. Also, dieser Beispiel, dieser Wahnsinnsbeinschlag, den die, auch die Open-Water-Swimmer im, im, olympischen Bereich jetzt noch machen, ist, ist überhaupt nicht gegeben. Also, man macht nur, also ich in meinem Fall mache nur, da habe ich auch sehr viel gearbeitet an dieser Technik. Das ist reine Effizienz. Ja. Bei jedem Zug, den man macht, muss man sich eigentlich, muss man das maximal rausholen. Das würde jetzt hier zu technisch werden, aber ähm, wer Interesse hat, äh, ich habe da halt ähm, auch ziemlich viel rumexperimentiert und äh, entwickelt dafür, ja, Zugamplitude und dergleichen verlängert, äh, weil man ja so zwischen 20 und 30, teilweise 35, 40.000 Armzüge macht bei so einem Unterfangen. Äh, aber es ist
1: schon ein Kraul-Stil.
0: Es ist absolut Kraul, also man, man schwimmt nur, ich schwimme nur Kraul, ja. aber es ist freigestellt, wir hatten ja eben über diese Regeln gesprochen, ich kann natürlich auch Rücken, äh, Brust oder, oder Schmetterling schwimmen, ja. was ich möchte, das ist äh, völlig frei, das ist einem überlassen, man könnte auch wechseln innerhalb äh, einer solchen Herausforderung, den Schwimmstil. Ich schwimme aber nur Kraul, komplett.
1: Ich hatte das gehört von dir, du bist, wie gesagt, da von Irland nach Schottland geschwommen, da warst du glaube ich, schon zehn Stunden unterwegs und äh, dann hat äh, der, ich glaube, es ist dein Schwager, der ich immer begleitet, der Jürgen, dann dir gesagt, du, der Kapitän möchte abbrechen, weil wir bewegen uns nicht mehr vorwärts, weil die Stimmung so stark ist. Ähm, Gebe ich das soweit richtig weiter? Ja, genau.
0: Also Jürgen äh, schwimmt, äh, zum Glück, äh, äh, schwimmt nicht mit mir mit, äh, sondern der ist auch immer auf dem Begleitboot dabei. Und gibt mir was zu essen an. Also man kann sich ja vorstellen, bei solchen langen, man hat ja keine Verpflegungsstellen, Verpflegungsstationen, aber alle halbe Stunde, das kann man übrigens individuell mit dem Kapitän klären, aber wir haben uns immer darauf äh, verständigt, alle 30 Minuten gibt Jürgen mir etwas zu essen an, meist Flüssignahrung hochkalorische Flüssignahrung. Also normal, man darf sich nirgendwo so festhalten, keine aktive Pause machen, aber ich bekomme dann so eine Trinkflasche zugeworfen ins Meer mit so einem Faden natürlich dran, mit so einem Seil, dass man die wieder einholen kann. Und dann trinkt man was und hat in dem Augenblick auch kurzen Kontakt zum Boot, insofern, dass man sprechen kann. Und weil man ist ja sonst als Schwimmer, Könnt ihr euch ja vorstellen, vollkommen isoliert. Also ich habe ja nicht diese Ablenkung wie beim Marathon, dass ich da Gebäude, Straßen sehe, vielleicht noch Kilometerschilder oder beim Radfahren. Also man ist ja komplett mit sich alleine beschäftigt, weil man in einem, in einem tiefen Wasser, gerade in der Nacht, sieht man ja nichts. Also man ist ja voll, es ist einfach völlig dunkel um einen herum oder bei Tageslicht halt dunkelblau. So, und dann hat Jürgen mir eigentlich das gesagt, was man irgendwie überhaupt nicht hören möchte. nämlich, Da war ich schon zehn Stunden unterwegs eben in dieser Geschwindigkeit. Aber man schwimmt jetzt auch nicht total locker. Und dann Christoph einmal zu hören, so pass mal auf, der Kapitän will gerade abbrechen. Wir kommen nicht weiter, wir schwimmen parallel zur Küste schon seit einer Stunde. Und die Wellen wurden immer höher und immer höher. Und äh, die wollten abbrechen. Und dann hat Jürgen gesagt: Pass auf, ähm, ich, ich weiß, äh, das ist jetzt irgendwie hart ge gesagt, aber du musst jetzt einfach noch schneller schwimmen.
1: Weil ich hab, <lacht> nach zehn Stunden.
0: Nach zehn Stunden, weil ich habe. Leg, leg nochmal noch eine
1: Stuppe drauf, André. <lacht> und dann, meinte, dann hat er hatte so
0: einen Zusatz gesagt: Er meinte, ich will hier nie wieder hin. <lacht> weil hätte ich, da hätten wir jetzt abgebrochen und wir waren ungefähr so ja, fünf Kilometer vor der Küste dann hätten wir natürlich irgendwann äh, nochmal einen anderen Versuch starten müssen. Und halt, das bedeutet für mich auch immer, auch die Kosten zu, dafür zu tragen, weil das ist auch ziemlich, das ist ja wie eine Expedition, muss man sich das vorstellen. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, äh, nach zehn Stunden das Tempo dann nochmal signifikant nochmal zu erhöhen. Ja, bin aber an diesem Tag in Schottland auch, ähm, da war ich sehr nah an, 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 an Hyperthermie. Also ich, bin, ich war so unterkühlt, weil das Wasser am North Channel hat nur 12, 13 Grad. Das ist auch die Hauptherausforderung in diesem Kanal, den ich, glaube ich, als 31. Mensch äh, damals durchquert habe. Das ist auch irgendwie, obwohl es hier in Europa und relativ nah bei uns liegt, ist das so eine Herausforderung, die noch nicht viele Leute bewältigt haben. Also ist, diese Bedingungen sind wirklich äußerst extrem, aufgrund halt auch dieser Kälte, das ist auch im Hochsommer. Das ist, der Golfstrom geht einfach außen rum um Irland in dem Fall, und dieser North Channel ist einfach irre kalt.
1: Da hast du mir zwei Steilvorlagen gegeben, aber trotzdem wir müssen unsere HörerInnen auf jeden Fall, die ja dein Buch noch nicht gelesen haben, aufklären. Du hast es geschafft und wie lange hast du, nachdem Jürgen gesagt hat, es gibt noch mal nochmal Gas, noch gebraucht? Also wir reden jetzt ja nicht über einen Sprint, sondern wir reden noch über wie lange?
0: Über zwei Stunden, 17 Minuten.
1: <lacht> nochmal ja, zwei Stunden, 17 Minuten in den Schlusssprint zu gehen.
0: Ja, das ist fürchterlich. Das ist
1: fürchterlich, einfach, fürchterlich. Hypertonie ja. ist, äh, ist meine, mein Stichwort. Wir haben hier schon mal eine Folge zu dem Thema der, des, des plötzlichen kälte ähm, gemacht. Und da ist das natürlich schon ein Riesenthema bei, wir reden jetzt wirklich über 12 Grad. Du bist im 12 Grad kalten Wasser, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann irgendwie über, äh, fast zwölfeinhalb Stunden gewesen. Da frage ich mich natürlich, ich meine, gut, Wim Hoff hat auch schon einige Extreme irgendwie hinter sich gebracht. Nichtsdestotrotz fragt man sich, wie macht der Körper das? Also was kann man dafür tun, dass du nicht auskühlst und nicht eben halt in diese Hypertonie reinkommst?
0: Ja, das muss man natürlich trainieren. Ja? Also ähm, man kann es nicht völlig unbedarft sich solchen Temperaturen äh, auf jeden Fall und sowieso nicht irgendwie über solchen langen Zeitraum aussetzen so und Wim Hoff hat ja nichts anderes gemacht als seinen Körper darauf hin zu trainieren wobei der natürlich andere Dinge macht der geht ja in Eiswasser aber halt deutlich kürzer und ein besonders guter Schwimmer bei allem Respekt ist er nur nicht <lacht> also, äh, <lacht> aber ähm, okay ich will nur sagen ich bin jetzt kein genetisch veranlagter Mensch der äh, besonders der irgendwie eine Besonderheit, Besonderheit hat euch allen gegenüber also ich bin der Meinung dass jeder Mensch von uns, der in dieser Komfortzone lebt, also immer warmes Wasser verfügbar, warme Kleidung. Ich meine, wann, wann frieren wir denn mal so richtig hier bei uns? Ja, das ist ja irgendwie gar nicht gegeben. Wir haben vielleicht mal kalte Füße oder es ist uns mal kalt. Aber richtig zu frieren ist ja etwas, was uns abhanden gekommen ist, ja? Aus gutem Grund, weil wir halt irgendwie uns, weil wir immer fast zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, uns vor Kälte in dem Fall halt zu schützen. Aber sich aktiv Kälte auszusetzen, sich wieder, und ich gesagt ganz bewusst wieder, dahin zu bringen, solche Kälte halt zu akzeptieren und dem Körper auch mal diese Chance zu geben, sich da so ein bisschen zu adaptieren, ist, glaube ich, oder ich bin der absolut festen Überzeugung, ist etwas, was uns Menschen... Äh, im Blut liegt, weil, weil man muss gar nicht so viele Jahre zurückgehen, ich glaube, dass einfach unseren Vorfahren grundsätzlich immer kalt war, also die, die haben einfach nicht in so mollig warmen Federkuschelbett geschlafen ja, äh, und, 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 und von Nahrung und sowas will ich gar nicht reden, ähm, das war völlig normal für die, ja
1: und, Völlig normal, äh, aber es ist, es ist ja eine Frage der hinweisen. Gewohnheit
0: ich ja, sagen, es ist
1: ja auch eine Frage der Gewohnheit. Wenn ich überlege, als ich Student war, da hatte ich, äh, hatte ich immer so die ein oder andere Kenntnisse, solche, solche an solche Wachsjacken. Ja. Und die, 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 die habe ich dann im Übergang getragen. Und im Winter gab es dann noch so ein kleines Teddyfell, was man da reinknöpfen konnte, <lacht> was so eine Werbeleistung von fast gar nichts hatte. Und es hat auch funktioniert. Ja, und das war, dann das, Winterjacke. Also,
0: du das auch war meine eine Winterjacke.
1: Genau. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ich dann hatte, das ich, ich hatte cool. eine Jacke für, für immer. Im Sommer habe ich keine Jacke getragen und im Übergang hatte ich die dann ohne Fell und im Winter hatte ich sie so mit, mit Fell. Wenn ich das vergleiche heute... Äh, habe ich so eine äh, Canada-Goose-Polarjacke an, die irgendwie für minus 30 Grad ausgerichtet ist und mir ist immer noch kalt. Also ja, Das, also das hatte
0: Scott aber so einer äh, Polarexpedition damals äh, für diese Jacke <lacht> gegeben. Ja? Der hatte wahrscheinlich <lacht> auch noch eine Barberjacke mit Einnehfell.
1: Mit, mit, Ein ja? <lacht> mit also, Ein
0: also, das ist aber gut, du, du, genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja? Also, ich bin, also nochmal ganz kurz als Resümee, wir haben das alles in uns und es äh, ist einfach liegt an uns natürlich aus dieser Komfortzone mal aktiv herauszutreten und uns dort wieder hinzubringen wenn man das natürlich möchte um mir mitzuteilen ja und das ist äh, einfach eine tolle Erfahrung ich kann es wirklich jedem nur empfehlen mal so ein Stück so ein Stück weit und wenn jetzt vielleicht bei einem anderen die, die Frage kommt ja wie kann ich denn damit anfangen also ich habe auch ganz simpel damit angefangen ähm, kalt zu duschen ich habe letztendlich dann drei Jahre lang ohne eine Ausnahme ausschließlich eiskalt geduscht und auch mit kaltem Wasser die Hände gewaschen, überhaupt keinen äh, Kontakt zu warmem Wasser gehabt oder gesucht. Und äh, auch das kann ich gleich vorwegnehmen, da gewöhnt man sich auch nie so wirklich dran. Also es bleibt immer kalt. Da kommt nie der Punkt, dass man so oh, ist aber warm, es ist Quatsch. Wer sowas erzählt, der erzählt einfach Blödsinn. Es bleibt einfach kalt. Aber man gewöhnt sich so ein Stück weit dran. Es tut dann immer nicht mehr so weh und diese Empfindung für Kälte was empfindet mein Körper jetzt als kalt? Das verschiebt sich natürlich. Und das ist einfach eine tolle Erfahrung, weil es einem einen Zutritt gewährt. Zum Beispiel, dann kann man auch mal im Winter auf Mallorca, wenn man da irgendwie im Urlaub ist oder so, kann man auch mal ins Meer gehen. Und das Meer ist dann komplett anders. Es ist einfach fantastisch.
1: Also ich kann das toll gut nachvollziehen. Ich äh, mache das seit ungefähr drei Jahren mit dem Kaltduschen. Bei mir war tatsächlich die Begegnung mit Wim Hof dann so der Auslöser. Und äh, für mich ist äh, das genau das Gleiche, was du sagst. Jeden Morgen frage ich mich wieder, ob ich jetzt wirklich diesen, Kühl, äh, diesen, diesen Duschknopf auf ganz kalt drehen möchte oder nicht. Und äh, ich mache es dann immer wieder. Aber es gibt auch ganz häufig Tage, wo ich mich drauf freue, weil es kommt ja das allererste Wasser, was rauskommt, ist ja dann noch ein Tick wärmer. Und dann, wenn dann die äh, Leitungen einmal frei sind, dann schießt es einmal so nochmal ganz kalt raus. Das heißt, es ist bei mir immer so zu, äh, zu Hause in der Dusche so ein Versatz von fünf Sekunden oder irgendwie so. Und es gibt Tage, da freue ich mich richtig auf dieses kalte Einschießen dann so. Also von daher, ähm, man, man, man gewöhnt sich schon dran. Aber es gibt genauso gut auch genügend Tage, wo es schlecht ist oder, oder was, wo man einfach keine Lust drauf hat. Kommen wir aber trotzdem nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, ab und zu mal was Extremes tun oder was anderes tun. Auch da gibt es ja Aussagen von dir, wo du sagst, naja, du findest es gar nicht so extrem, was du tust. Ähm, warum, warum siehst du es nicht selbst als extrem an?
0: Ja, weil Leute wie, wie mich, die gab es ja immer, ja. Und die, die sind ja auch irgendwie, die waren in der Vergangenheit ja auch äh, absolut wichtig für unsere gesamte Gesellschaft. Also Leute, die einfach mal da hingegangen sind, äh, wo andere halt nicht hingehen. Ja? Leute, die irgendwie äh, Dinge entdeckt haben, auch um davon zu berichten. Ja? Also beispielsweise, da ist unsere Insel am Horizont und da muss es, oder am Horizont ist für mich gar keine Insel, sondern nur Wasser dann äh, hat es immer Leute gegeben, die halt am Strand geblieben sind, Kokosnüsse gegessen haben oder was auch immer. Und es gab einfach Leute, die äh, haben so ein Boot zusammengezimmert oder keine Ahnung, die sind halt da losgefahren. Und auch teilweise natürlich nicht wiedergekommen. Oder halt eben im Optimalfall wiedergekommen und haben dann halt berichtet und gesagt, Mensch, guck mal da hinten, ich bin drei Tage da gesegelt, da neue Insel, super, da leben andere Tiere oder was auch immer. Also es gab ja immer diese Leute. Ja? Und ähm, deswegen, ich finde es einfach schön wie rauszugehen und, 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 und einfach mal diese, diese, ich lebe ja auch in dieser Komfortzone, eben angesprochen mit dem warmen Wasserzugang und Essen und Trinken und was auch immer alles. ja Alles zu jeder Zeit verfügbar. Diesen ganzen Luxus, mit dem wir uns hier umgeben. Diese ganzen Geräte, diese Spielgeräte, die wir hier haben dieser Wunsch nach Kontrolle, ja? dieser Wunsch danach irgendwie zu wissen, was auch übermorgen irgendwie exakt passiert und wie mein Tag aussieht. Aber wenn ich mich so dem Ozean mal hingebe, dann ähm, muss ich halt einfach, tue ich gut daran, irgendwie alle Erwartungen, die ich so habe als Mensch, ab abzulegen. Ja? Weil so ein Ozean, der macht einfach mit dir, was er will. Und das ist auch irgendwie, das hat auch sein Gutes. Also man ist immer extrem... Äh, ähm, ja, wie soll ich das sagen, man, ist immer, man nimmt immer viel Demut mit und viel, viel Dankbarkeit erfährt man, wenn man mal loslässt. Und damit meine ich gar nicht, sich in Gefahr zu begeben, um Himmels Willen. Ich äh, mache das ja nicht alleine. Ich habe auch immer ein Boot dabei. Wenn ich trainiere, auf dem offenen Meer habe ich immer ein Kanu, zumindest ein Kajak dabei. Okay, das hilft jetzt auch nicht unbedingt, wenn wir jetzt einen high haben oder so, dann kann man ja auch nicht ins Kajak springen. Da muss man mit der Situation, erstmal selber klarkommen. Aber auch das, also ich hatte ja schon viele Begegnungen da draußen, aber ich bin immer gut behandelt worden als Mensch.
1: Was ist war die extremste Bewegung für dich bisher äh, bei einem dieser, dieser Erfahrungen? Ja, Oder gab es was nicht, Besonderes?
0: Das kann man gar nicht so sagen. Also Begegnungen mit Haien sind natürlich immer, also das sind ja auch dann große Haie, also nicht solche kleinen Hunter-Haie, die da vorne am Riff rumschwimmen, sondern wenn man auf dem offenen Meer einem Hai begegnet, ist das wirklich ein richtig großes äh, Ding. Das ist natürlich immer... Ja, eine Begegnung, die außergewöhnlich ist. Da muss man konzentriert sein und ruhig bleiben vor allen Dingen. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal einen Buckelwal mitten in der Nacht direkt unter mir. Ich habe irgendwie, ich habe einfach auch ganz tolle, ich hab immer, ich wurde mal von Barracudas irgendwie beim Training begleitet für ein paar Stunden. Die haben mich da so richtig benutzt als, also ich war richtig einer von denen. Ich habe da so kleine Fische beim Schwimmen aufgescheucht, die die dann gejagt haben. Also das ist einfach, das vergisst man natürlich nie, ja. wie toll das ist. Also man, die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wo man wenn auch nur ganz kurz, irgendwie glaubt, dass man auch irgendwie dazugehört. <lacht> ja? Ich kenne das aber ganz man, gut. Wie ich, ja. Aber, aber man, man, man gehört halt dort nicht hin. Ja? Also ich habe mich immer in der Rolle des, eines Gastes gesehen. Ich bin ein Gast im Meer. Ich bin da zu Gast. Und wenn man dort, wenn man irgendwo zu Gast ist, dann sollte man sich halt, finde ich, zumindest besonders gut benehmen und die Regeln des Hausherren, <lacht> sagen wir mal so, akzeptieren. Das habe ich immer getan aber ich wurde immer gut, ich bin immer gut behandelt worden.
1: Ich kenne das ganz gut, ich kenne das von den Malediven, da äh, war ich beim Schnorcheln, waren da immer so Trompetenfische, die sich dann unter mir versammelt haben und äh, das ist ja wie, die sehen ja per se schon lustig aus, aber wenn dann auf einmal so ein ganzer Schwarm die ganze Zeit sich permanent unter deinem Bauch lang bewegt, das ist ähm, äh, auch selbst das irgendwie lustig, aber gleichzeitig auch ein bisschen unheimlich. Jetzt reden wir über Trompetenfische, in deinem Fall reden wir über Haie, Buckelwale, was machst du, um nicht in Panik zu geraten?
0: Ja, man tut gut daran, einfach diese, diese Begegnungen schon mal irgendwie zu visualisieren im Kopf, im Vorfeld, sich natürlich mit den Begegnungen, die man dort haben kann, einfach im Vorfeld mal zu beschäftigen. Aber sowas kann man natürlich nicht trainieren. Also, aber dann wieder doch, also zum Beispiel von sehr giftigen Quallen irgendwie gestochen zu werden, und dann weiter zu schwimmen kann man schon trainieren, da muss man halt dann auch wirklich so die Grenzen des normalen Verstandes überschreiten, indem man halt dann im Training, wenn man dann mal so ein paar Feuerquallen sieht, da auch mal selber aktiv dann da reinschwimmt und sich stechen lässt und dann weiter trainiert.
1: Also ja, weil, da möchte ich jetzt eine Warnung an alle unsere HörerInnen aussprechen. Mir ist das in der Karibik passiert, da bin ich äh, auf einem, einem festgeketteten Surfboard eingeschlafen und bin dann im Schatten aufgewacht und um mich herum waren alles voller Feuerquallen und ich musste da irgendwie durchschwimmen und ich habe bis heute eine Narbe am Knie davon, ehrlich gesagt. Also das ist, ähm, das ist schon... Also, man, man, man darf jetzt irgendwie nicht so von Qualen, die man vielleicht jetzt hier aus der Ostsee oder Nordsee irgendwie kennt, ausgehen. Die, die sind ja verhältnismäßig harmlos, sondern das sind echt massiv giftige Teile, muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, genau. Also, allen voran also diese portugiesische Galera, das ist ja auch, das kann man bei Wikipedia nachlesen, das ist teilweise auch tödlich. Wobei, da muss ich jetzt mal die Stimme für die Qualen erheben. <lacht> <lacht> Die, ähm, die Leute sterben nicht an dem Gift dieser Qualle, sondern die sterben daran, dass sie halt durch diesen wahnsinnigen Schmerz und ich kann euch wirklich sagen, das ist äh, also das wünsche ich wirklich niemandem. Das ist, ähm, man wird fast ohnmächtig, so, so weh tut das. Ähm, dann geraten die Leute in Panik oder werden tatsächlich ohnmächtig und ertrinken dann. Also deswegen sterben die. Man stirbt nicht an dem Gift. Aber auch hier heißt es. Ich habe mir immer gesagt, Mensch. Äh, ich bin ja hier nochmal als Gast und die Quallen sind ja hier zu Hause, seit Jahr Milliarden gibt es die schon und wer bin ich jetzt, dass ich jetzt hier irgendwie auf die Quallen schimpfe, nur weil ich jetzt gerade auf diese wilde Idee gekommen bin, hier durchzuschwimmen. Ja, also das, ich bin zu den Quallen gekommen und nicht umgekehrt und dann muss man einfach die Nerven behalten, so ist es auch mit den Haien, einfach ruhig bleiben oder mit allen anderen Fischen, also ich, ich war zum Beispiel mit großen Seelöwen zusammen, ich meine, die haben ja auch Riesenzähne, ja. Oder jetzt äh, beim neuen Helgoland-Projekt, da diese Kegelrobben, die sind ja auch nicht von schlechten Eltern, ja. Das ist also, die haben auch riesen Zähne. Da tut man gut daran, die auch ernst zu nehmen und natürlich mit dem gebührenden Respekt denen zu begegnen. Ne?
1: Was würdest du insgesamt sagen? Macht es mental mit dir, wenn du auf diese, ähm, diese Touren gehst? Du bist ja auch ein sehr äh, begehrter Redner, so für, für äh, Management Coachings. Ähm, gibt es da Learnings, wo du sagen würdest, die man auf die echte Welt übertragen kann?
0: Ja, ähm, jede Menge eigentlich, weil äh, sich selber ähm, erstmal Vertrauen zu lernen, also unabhängig von, von, von anderen Menschen sich selber erstmal wirklich äh, neu oder dieses, dieses Vertrauen, dieses, diese, ähm, diese Sicherheit für sich selbst zu stärken, ist ja etwas, was man unabhängig von, von so einem Projekt, ich nehme natürlich dann immer in den in den äh, Kursen oder in den, in den Speeches, die ich dann habe immer natürlich auch Beispiele jetzt von mir als Schwimmer. Aber das kann man auf, auf ganz vielerlei Dinge übertragen. Und ähm, mehr Selbstsicherheit zu erlernen für sich, das ist einfach eine, eine, eine ganz tolle, tolle Erfahrung. Die einen durch diese Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, äh, wo, wo wir erleben live, wie, wie Leute wirklich... Äh, ja. Äh, extreme Angst haben um sich, um andere, ähm, Dinge, also irrationale Annahmen haben über Dinge, die sie ja nicht kontrollieren können. Ähm, da wirklich zu sich selbst zu finden und zu sagen, okay, alles klar, ich weiß, ich kann hier gerade bestimmte Dinge nicht kontrollieren, aber ich mein eigenes Verhalten und mich selbst kann ich kontrollieren und ich vertraue an dieser Stelle mir selbst zu 100%. Prozent lässt einen ganz anders durch solche, ja nennen wir es ruhig, extreme Situationen, und wir erfahren ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten auch eine extreme Situation, lässt einen einfach mit diesen Situationen anders umgehen, besser umgehen. Man wird ruhiger, besonnener. Ich, und da ist nicht die ausdrücklich die Rede davon, dass man Gefahren oder Ängste ignoriert, um Himmels Willen. Ja? Aber im Umgang mit den Situationen ist eine, eine, eine starke Selbstsicherheit einfach das richtige Werkzeug.
1: Reden wir doch mal über das Aufgeben. Ich fand da auch ein Statement von dir sehr interessant. Deine persönliche Meinung zu den Never-Quit-Leuten.
0: Ja, ich habe immer gesagt, äh, Leute, die immer sagen, gib nie auf oder ich habe noch nie aufgegeben, die haben einfach noch nichts gemacht, was man so also richtig äh, abgefahren ist. Also ich habe wirklich Stunden über das Aufgeben nachgedacht. Also Aufgeben ist immer, und Aufgeben ist auch eine tolle Sache. Also diese Option zu haben, aufgeben zu können. Ist ja eine ist ja da. Und äh, sich das auch im weiterzumachen, im, im, im absoluten äh, ja, Bewusstsein auch aufgeben zu können, ist etwas anderes als weiterzumachen, weil Aufgeben keine Option ist. Und ich sage auch ganz offen, dass meine größte Stärke, nämlich, ich kann wirklich so lange schwimmen, bis ich meine eigene Mutter nicht mehr erkenne, und meine größte Schwäche ist gleichzeitig, dass ich, ich ähm, hab wirklich, es wäre an der einen oder anderen Stelle schlauer gewesen, aufzugeben, einfach mal aufzugeben, anstatt immer alles durchzuziehen. Und ich bin da draußen auch zweimal fast verunfallt. Also ich, das war auch ganz knapp, ja. Und ähm, da wäre es wirklich, das war einfach total dumm. Im Nachhinein, okay, es hat funktioniert, jetzt sitze ich hier und kann darüber erzählen, aber es hätte auch anders laufen können. Und ähm, also aufzugeben oder erfordert manchmal deutlich mehr Größe, als einfach weiterzumachen.
1: Du gibst ja nicht auf, sondern hast jetzt schon wieder neue Projekte mit Helgoland. Magst du unseren HörerInnen davon mal erzählen, was du jetzt gerade als nächstes in der Pipeline hast und warum?
0: Ja, ich hätte immer diesen, <lacht> ich hätte immer im Kopf schon, schon seit vielen, vielen Jahren, äh, ob man nach Helgoland hinschwimmen kann. Ja? Da sind wir wieder bei diesem Pioniergeist, irgendwie jemand steht da am Strand. Und ich habe jetzt gelernt, dass man auch nur an einigen wenigen Tagen im Jahr kann man, wenn Luftbedingungen und Wassertemperatur, Umgebungsluft, genau exakt zusammenpassen, dann kann man von St. Peter-Ording aus Helgoland sogar sehen. Und ähm, ja, ich hatte immer diesen Gedanken, Mensch, kann man, kann man da eigentlich hinschwimmen? Und das haben wir schon vor, vor vielen, vielen Jahren, fast vor fast 100 Jahren hat Otto Kemmerich äh, hat das schon probiert. Äh, dann gab es auch mal verschiedene so Marine-Kampfschwimmer mit Neoprenanzug und Flossen und so weiter. Äh, hat aber noch nie jemand ähm, geschafft, und ähm, ich fand die Nordsee auch irgendwie, ich bin auch ein, ich bin gerne an der Nordsee und äh, bin auch gerne in der Nordsee, aber ich war auch noch nie so richtig draußen. In der, also so richtig, ich, ich sehne mich irgendwie danach, immer so richtig die Nordsee zu erfahren, also wie die Nordsee so wirklich ist. Und das geht irgendwie in meiner Welt natürlich nur, wenn man mal ähm, so richtig stundenlang Tag und Nacht irgendwie in der Nordsee ist, alleine da mit Badehose und so weiter. Und ja, das erfülle ich jetzt und ich sehe mich auch in der Rolle, sage ich euch auch ganz offen, euch davon dann zu erzählen. Also ich höre auch immer gerne zu, wenn, wenn ich würde jetzt niemals irgendwie auf irgendwelche hohen Berge steigen, aber wenn Reinhold oder so, Reinhold Messner jetzt dann wieder erzählt oder ein Buch rausgegeben hat, lese ich mir das auch immer durch. Ich höre mir immer gerne an, was wie Reinhold erzählt, und dann bin ich ja auch dann da sozusagen. Ja. Voll. Und voll. Äh, ich wollte euch dann auch gerne mitnehmen und euch einfach dann danach dann halt über die Nordsee erzählen, wie die Nordsee so zu uns Menschen ist. Auch vielleicht. Und das ist ja auch immer eine Rolle, die sich so in den Jahren herausgearbeitet hat. Ja, welchen Einfluss aus der Perspektive eines Schwimmers, eines Menschen so verletzlich, wie man dort ist in seiner so Badehose. Auch aus der Perspektive heraus, was wir als Menschen denn mit dieser Nordsee in dem Fall gemacht haben. Ja, ich habe ja leider, leider, leider schon viele Begegnungen gehabt. Wir hatten vorhin über tolle Begegnungen, herausforderndere Begegnungen mit Haien und Walen und den Tieren gesprochen. Aber ich hatte ja leider auch sehr, sehr oft Begegnungen mit den Dingen, die dort nicht hingehören. Mit, mit Müll, mit Plastikmüll, mit ähm, Containern, mit Warum werde ich denn von den Quellen so zerstochen? Weil wir Menschen halt auch die natürlichen Fressfeinde eben dieser Quellen nahezu ausgerottet haben. Ja, und äh, das ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit, dann darüber zu erzählen und darüber zu berichten.
1: Sag mal, wann ist dieses Projekt geplant?
0: Ähm, es gibt ein sehr gutes Fenster, das ist Ende August. Ein sehr gutes Fenster insofern, dass die Gezeiten, die Meeresströmungen dort äh, günstig sind. Also so günstig sind dass dieses Schwimmen theoretisch machbar erscheint. Ähm, es müssen wir aber den Seewetterbericht noch abwarten. Also man muss dann immer Seewetterbericht über die Strömungsvorhersage legen und dann muss man halt ein Fenster finden, äh, wo man schwimmen kann. Das erste Fenster dieser Art ist Ende August jetzt 2021.
1: Ich weiß gar nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber nehmen wir mal an, du bist noch nicht geschwommen. Wo könnten dann unsere HörerInnen dem Ganzen folgen und sich das anschauen oder deinen oder, ähm, aktuellen Status dann nachvollziehen?
0: Ja, auf einfach mein Name über Facebook. Also wenn noch jemand bei Facebook ist, ich habe gehört, das ist nicht mehr so angesagt. Aber äh, wir haben auf Facebook dann so einen Live-Tracker, wahrscheinlich auch auf meiner Webseite. So, und dann könnt ihr den Live-Tracker verfolgen und sehen, ähm, erstmal so ein Update sehen, äh, wo wir sind und äh, über das
1: Projekt einfach mehr erfahren. Und mich deine, deine Website ist?
0: Äh, ist andre wirsigcom Also einfach okay. Andre Wirsik äh, googeln und dann ist es relativ weit oben, ist zu finden. Dann
1: komme ich, dann, dann komm ich mal zu einer etwas weniger gesundheitsrelevanten Frage, aber äh, zumindest für eine gesunde Durchführung der ganzen Aktionen. Wie finanzierst du das Ganze denn?
0: Ja, ich finanziere das alles selber, weil ähm, ich äh, bin natürlich irgendwie auch immer auf der Suche nach, nach Sponsoren oder ja, Leuten, die, die sagen, Mensch, hier tolle Sache, ich unterstütze das irgendwie, vielleicht sogar als Markenbotschafter. Aber es ist äh, zum einen natürlich ziemlich schwierig äh, und zum anderen muss es auch passen. Also ich hatte durchaus auch schon Angebote von Firmen, aber es muss einfach passen, ich, ich muss mich da irgendwie total wohlfühlen damit und äh, ich möchte mich einfach auch nicht verkaufen irgendwie dafür und mir dann irgendwie von der Firma äh, da irgendwie so ein, so, ein, so ein ich möchte einfach nicht Markenbotschafter von jemandem sein, wo ich nicht total dahinter stehe und äh, da ist es bis jetzt noch nicht irgendwie zu einem klaren Match gekommen, deswegen schwimme ich jetzt äh, für die Ozean-Dekade von der UN <lacht> und äh, weil ich Auch toll, große Ehre ja, weil ich mir dachte, gut, die 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 fördern das jetzt in, in keinster Weise jetzt irgendwie finanzieller oder dergleichen, aber ich habe mir gedacht, Mensch, weil jetzt nicht so viel Platz auf dem Begleitkanu ist und so weiter, dann wollen wir darüber einfach, weil das ist eine ganz tolle Aktion, diese Ozeandekade von der un wo halt über den Zeitraum von zehn Jahren ein besonderes Augenmerk auf den Schutz unserer Ozeane und sowas gelenkt wird. Und da dachte ich mir, Mensch, dann bewirb dich doch dafür und für das Logo, einfach um schöne, positive Aufmerksamkeit einfach für diese tolle Aktion zu generieren.
1: Kommen wir doch jetzt mal zu denen, die jetzt sagen, Mensch, das klingt doch alles super. Ich möchte jetzt auch mal so ein Ozeanenge durchschwimmen. Meine Frage Nummer eins ist, wer setzt denn eigentlich die Regeln fest? Das heißt also das, was du gerade gesagt hast, man darf nur eine Badehose haben, man darf das Begleitboot nicht berühren und solche Sachen. Also gibt es da irgendeine Art von Regelwerk, was das festlegt und wo finde ich es?
0: Ja, da muss man einfach mal auf die Webseite von der CSA, das ist die Channel Swimming Association, in dem Fall am Ärmelkanal. Das sind die praktisch, die diese Regeln seinerzeit, wie gesagt, 1875 schon lange her festgelegt haben. Das ist da alles einsehbar. Da kann man beispielsweise, wenn man mit so einem Klassiker wie dem Ärmelkanal halt äh, einsteigen will, da kann man sich halt auch ähm, diese ganzen Informationen schon mal äh, ansehen und einholen. Äh, man muss auch dazu wissen, dass man, wenn man sich entschließt, so etwas zu tun, seinen Skipper, sein Begleitboot einfach auch zwei, teilweise drei Jahre im Voraus buchen muss. Also würde sich jetzt einer dazu bereits entscheiden und sagen, Mann, super, das will ich unbedingt machen. Dann würde es trotzdem noch zwei, drei Jahre dauern, bevor man so einen Slot heißt das, so einen, einen Zeitraum zugewiesen bekommt. Das ist nämlich dann auch anders als bei einem Marathonlauf. Dann bekommt man einen Zeitraum von ungefähr einer Woche bis zu zehn Tagen, wo man sich dann vor Ort, in dem Fall jetzt in Dover, halt einzufinden hat. Immer auf Abruf, jederzeit auf Abruf und in Korrespondenz mit dem Kapitän praktisch wird dann festgelegt und dem Wetter, den Strömungen, wann man Rose startet. Und das kann dann durchaus sein, dass man am Abend vorher, um, wie in meinem Fall um 19 Uhr irgendwie die Nachricht kriegt, okay, pass mal auf, morgen früh äh, 3.30 Uhr äh, bist du am Hafen, 4 Uhr geht's los. Ja? Und das finde ich auch irgendwie so toll an dem Sport, da werden halt auch keine blöden Fragen gestellt und da wird auch nicht rumgelabert, das wird dann einfach gemacht. Ja. Das ist einfach super. Ja, da muss man sich einfach komplett drauf einlassen. Und es ist einfach, es ist einfach so echt, so puristisch. Weil diese ganzen Hilfsmittel, ich habe ich hab, ja, ein paar Leute, die ich auch trainiere für solche Vorhaben. Und einer da ist dabei, das ist ein sehr, sehr wohlhabender Zahnarzt aus, aus, aus Amerika der ganz, ganz viele Zahnarztpraxen hat und so weiter. Und das ist sein absoluter Traum. Ne? Der würde sich, glaube ich, den kleinen Finger wirklich äh, abhacken äh, um einmal durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Weil das in anderen Ländern, äh, in Deutschland ist das alles ganz nett und da gibt auch ein paar Leute, die interessieren sich dafür, aber in England, in Amerika, in Australien ist das eine riesen Nummer, diese Geschichte, da ist das ganz hoch aufgehängt, viel höher beispielsweise als Fußball oder so. Da ist man also echt so ein richtiger Star, wenn man da wie als Ocean-7-Finisher da irgendwie in Sydney da durch, durch am Strand herläuft. Die Leute erkennen einen da wirklich. Das ist irgendwie ganz irre. Das ist auch mal ganz toll. Na jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, man muss sich einfach dann, oder dieser, dieser Kumpel von mir, der ist mittlerweile ein guter Freund gewesen, dieser Chris, äh, dem nützt sein ganzer Reichtum natürlich nichts. Der steht genau wie jeder andere da in seiner Badawurse mit einer Schwimmbrille und einer Badekappe auf diesem Kieselstrand morgens um halb vier in Dover und geht dann in dieses eiskalte Wasser rein und schwimmt los. Ja, das ist einfach vollkommen unverfälscht und total puristisch. Und das finde ich auch so toll an diesem Sport.
1: Sehr gut. Dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Was würdest du denn schätzen, wenn ich jetzt so mal mir vornehme, einen Kanal zu durchschwimmen mit all dem drumherum? In welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen? Jetzt wollen wir mal Flugkosten, Anreise, also die Flugkosten mal wegnehmen, aber so grundsätzlich, was würdest du sagen? Einmal Airbnb-Kanal kostet ja, 5000, also 50.000, 500.000, ich weiß ja, also es nicht.
0: 5000 Euro kostet schon fast alleine das Boot. Also, ich glaube, die liegen so mittlerweile über 4.000, dreieinhalb, 4.000 Euro. Aber mit Vorbereitung, mit Reise dorthin, man muss sicherlich im Vorfeld, man muss ja auch nachweisen, dass man sechs Stunden in so kaltem Wasser schwimmen kann. Also man ist immer so ganz gut, wenn ich jetzt mal so grob ansetze, so mit acht bis 10.000 Euro pro Kanal kann man auf jeden Fall rechnen. Nach oben ist es natürlich offen.
1: Und dann kommen wir doch jetzt mal zu den Distanzen. Du hast ja schon gesagt, dass die absoluten Zahlen, nichts mit den tatsächlich geschwommenen Zahlen zu tun haben. Nichtsdestotrotz, ähm, was ist der kürzeste, was ist der längste? Ja, der
0: kürzeste ist die Straße von Gibraltar, also die Meerenge zwischen Europa und ähm, Afrika. Das sind, glaube ich, 16 Kilometer Luftlinie, aber halt auch starken Versatz, starke Strömung. Ist aber sicherlich deutlich deut mit Abstand der einfachste, dieser Ocean Seven. Der längste halt eben, hatte ich äh, vorhin angesprochen, ist Hawaii mit 44 Kilometern. Aber es gibt halt auch so wirklich tricky äh, Kanäle, wie zum Beispiel die Cook Strait in Neuseeland. Nur circa, ich glaube, knapp über 20 Kilometer. Aber Wahnsinnswetter. Also das ist die, mit die stürmischste Meerenge der Welt. Da geht richtig die Post ab. Ähm, darauf muss man sich ja einfach auch einlassen und natürlich auch ein Stück weit vorbereitet und trainiert sein auf solche Bedingungen
1: würdest du sagen, dass das die schwerste war oder ist die schwerste dann schon die, die Irland, Schottland wegen der, der, der extremen Kältebedingungen?
0: Ja, auch wenn jetzt vielleicht einige mit den Augen rollen, aber ich muss wirklich sagen, weil es einfach der Tatsache oder der Wahrheit entspricht, dass jede Meerenge auch übrigens die Straße von Gibraltar seine individuelle Schwierigkeit hat. Es ist manchmal die Kälte, das ist manchmal einfach das maritime Leben, das ist manchmal die Strömung, dann ist es zum Beispiel wie in Japan, die Tsugaru-Straße, das ist total wild da. Also es sieht so wild aus, da würde man, also da würde, glaube ich, keiner für hohe vierstellige Beträge überhaupt ins Wasser gehen. Wirklich extrem abgelegen und also wenn da Godzilla irgendwie aus dem Wald rauskommt, da würde man sich gar nicht erschrecken. Also es ist wirklich total verrückt dort von der Ecke her. Jeder Meerenger der Ocean Seven hat wirklich seine spezielle Art der Herausforderung.
1: Man kann ja alles in deinem Buch nochmal nachlesen und wenn man dann immer noch Lust dazu bekommt, dann habe ich ja sogar gerade erfahren, kann man dich auch als Coach äh, gegebenenfalls da buchen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde jetzt gerne, äh, beende ich diesen Podcast immer mit einem Tipp für unsere HörerInnen so. Jetzt weiß ich gar nicht genau, welchen Tipp wir geben wollen. Welchen Tipp, ob es ein Tipp ist äh, für die nächste Durchquerung der Ozeane oder dass es vielleicht ein allgemeinerer Tipp ist, den du üblicherweise so für deine Vorträge noch so aufrechterhältst. Also entscheide du.
0: Ja, also mein Tipp ist einfach mal aktiv für sich selbst, ganz individuell, jeder für sich, wer Lust hat, sich mal darauf einzulassen, sich mal etwas zu suchen, außerhalb seiner Komfortzone, außerhalb seiner... Seine, seine normalen Abläufe, die er so im Tag hat, äh, so eine Aufgabe abzuleiten. Also diese Aufgabe kann ja zum Beispiel sein, dass man mal für einen Zeitraum, legen wir einfach mal so einen Monat fest, einfach mal äh, kalt duscht oder auf irgendetwas verzichtet, was einem so lieb ist. Warmwasser ist ja auch etwas, was einem so lieb geworden ist, aber vielleicht irgendwie das Kaffee oder, oder dass man irgendwie Kaffee nur noch aus einem Mehrwegbecher trinkt und dann haben wir wieder so ein bisschen diesen Umweltaspekt. Also es gibt dann für einen selber keinen Kaffee, wenn man nicht diesen Mervik-Becher dabei hat. Solche Dinge. Und sich dabei einfach beobachtet. Oder ich hatte mal einen Universitätsprofessor, der hat dann gesagt, okay, er, fährt jetzt nur noch, er geht jetzt nur noch die Treppen und verzichtet auf den Fahrstuhl. Und die Übung ist dann halt auch, sich selber dabei zu beobachten. Und ganz wichtig, auch ehrlich zu sich selber zu sein und sich aktiv zu beobachten, wenn man dann wieder auf warm Wasser gedreht hat wieder mit einem Pappbecher in der Hand da steht oder wieder im Aufzug sitzt oder steht in dem Fall, dass man das einfach mal aktiv mitbekommt. Dann bekommt man einfach ein ganz anderes Bewusstsein für sich selber und das ist der erste Schritt. Der erste Schritt äh, zu mehr Sicherheit. Und das wünsche ich uns allen. Das wäre eine tolle Geschichte, wenn wir alle mehr Sicherheit gewinnen für uns selbst.
1: André, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen
0: Dank. Hat Spaß gemacht mit euch.
1: Eine letzte Frage habe ich trotzdem noch. Wie ist es mit deinen Kindern? Du bist ja, bist ja auch Familienvater. Hast du das Gefühl, dass du die Sachen, die du so aus deinen Erfahrungen herausziehst, in irgendeiner Weise in deiner Erziehung berücksichtigst?
0: Ja, ich. In jedem Fall. Ich, ich liebe meine Kinder natürlich ja, ich sag jetzt einfach mal so, wie jeder äh, normal veranlagte Mensch seine Kinder liebt, diesen speziellen Bund, den man hat, ja. Ähm, ich versuche aber, die Kinder einfach, äh, ähm, ja, die Aufmerksamkeit, also wenn wir dann zusammen sind, haben die auch 100% dann meine Aufmerksamkeit, weil ich bin mir ja bewusst darüber, dass ich vielleicht nicht so viel Zeit mit denen verbringe, wie, wie andere Eltern, die dann mehr da sind, aber halt, dann trotzdem die Aufmerksamkeit, wenn sie dann da sind, nicht zu 100% auf die Kinder lenken. Ich versuche auch, die Kinder irgendwie frei, frei zu machen und mich nicht in diese völlige Abhängigkeit zu mir. Das gilt übrigens gleich, gleichermaßen für meine Frau. Also ich bin, oder auch für meine Freunde, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen und versuche in meinem, im Rahmen meiner Möglichkeiten einfach die Leute halt so zu halten, dass sie aus freien Stücken dann da sind, weil sie es gerne wollen, gerne Zeit mit mir verbringen, äh, weil sie es genauso gut irgendwie ohne mich schaffen würden. Weil man weiß ja nie, ähm, zum Beispiel jetzt Helgoland, die Chance ist ja auch da, dass man nicht zurückkommt. Ja? Aber ebenso ist die Chance, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche mit dem Auto von Paderborn nach Hamburg fahre ist ja, oder mit dem Zug irgendwohin hinreise, für jeden von uns irgendwie, sollte sich mal auch diese Frage stellen, äh, ähm, das ist ja genauso hoch, das Risiko. Und äh, ich versuch, ich habe das halt immer im Hinterkopf und solche Vorhaben sensibilisieren halt ganz extrem dann natürlich noch, noch mal dafür.
1: Ja. Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 59 an. Hier sprechen wir mit dem Ultra-Trail-Runner Tim Wortmann darüber, wie er sich zurück ins Leben gekämpft hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten bleiben Sie jung und machen Sie es gut.